0: 中文版前言：以黑格尔之见，重复在历史上发挥着明确的作用。某件事情第一次发生时，人们会视之为事出偶然；人们会认为，如果当初处理得当，这件事情大可避免发生。但是，一旦同样的事情再次发生，那就意味着这件事情具有深层的历史必然性。1813年，拿破仑第一次溃不成军时，大家觉得他只是运气欠佳；他再次在滑铁卢一败涂地后，大家都知道他的时代已经终结。这道理不同样适用于今日正在美国和欧洲发生的金融危机吗？ 2 0零8年9月，他第一次冲击市场时，人们觉得这只是偶然现象，不必大惊小怪。可以通过更加有效的管理加以矫治。现在，金融崩盘的迹象日益明显，人们知道这件事情的发生具有结构上的必然性。且让我们回到20世纪30年代，那时希特勒推动排犹主义，把排犹主义当成叙事性解释，以之解说普通德国人经历的那种种烦恼，包括失业。道德堕落、社会动荡等，一句话，所有这些烦恼都是由犹太人一手造成的。虚构一套犹太阴谋，提供一个简易的认知图绘，仿佛如此一来就能使一切一目了然。今天西方人对多元文化主义的仇恨，对外来移民的恐惧，不正以类似的方式运作吗？怪异的事情不断发生，影响我们日常生活的金融危机正在形成，而西方人对这些灾祸的体验却是不明所以，不便西东。这时，拒绝多元文化主义似乎是解决问题的一条捷径。他们可以说，扰乱了我们生活方式的正是那些来自外部的入侵者，因此，在西方国家正在兴起反移民的浪潮。安德斯·贝林·布雷维克的大开杀戒及其顶峰，与正在发生的金融危机之间存在着某些联系。仿佛只要坚守自己的族裔身份，就能抵挡下列创伤性的事实：他们已经深陷无法明了的金融失血这一漩涡之中。但归根结底，那个无法同化的外来物，就是资本这个恶贯满盈、自我驱动的机器。布雷维克曾对自己的杀人行为做出回应。我们也可以借助于布雷维克的意识形态自我辩白，来思考某些事情。布雷维克这位基督教马克思主义猎手，在奥斯陆杀害了七十多人。他的宣言绝非一个疯子的不着边际的胡乱言语，而是对欧洲危机所做的逻辑严密的解说。可以或多或少的。把他的宣言视为正在崛起的反移民的民粹主义的隐含根基。他的前后不一昭示了这种观点的内在矛盾。我们不得不注意的第一件事情，就是布雷维克是如何构建他的敌人的。他把三种元素——马克思主义、多元文化主义和伊伊斯兰主义——融为一体，而这三种元素又分属不同政治空间：马克思主义激进主义。多元文化主义的自由主义和伊斯兰教的宗教原教旨主义，马西斯主义又有个老习惯，即把相互排斥的不同特性——布尔什维克财阀的犹太人阴谋、布尔什维克激进左翼、种族、宗教的身份归诸敌人。现在这个习惯借尸还魂了。更具象征意味的是，布雷维克的自命不凡彻底改变了激进右翼的意识形态。布雷维克鼓吹基督教，却是个世俗的不可知论者。对他而言，基督教只是用来反对伊斯兰教的文化建构。他反对女权主义，认为女性不应该接受高等教育，但又赞成世俗社会，支持堕胎，自称支持同性恋。此外，布雷维克把纳粹特征同样甚为具体。如喜爱中世纪北欧传说与日式、瑞士清纳粹的民歌手心心相印，与仇视希特勒结合起来。他崇拜的一个英雄是挪威反纳粹抵抗运动领导人马克思·马努斯。布雷维克反对穆斯林胜过之他支持种族主义，他的全部仇恨都集中在穆斯林造成的威胁上。最后，布雷维克排犹却亲以色列。因为以色列是反对穆斯林扩张的第一道防线，他甚至希望看到耶圣耶路撒冷圣殿的重建。他的看法是，犹太人只要不遍地开花就没有问题。正如他在自己的宣言中所言，西欧并不存在犹太人问题，英国和法国例外，因为只有100万犹太人生活在西欧， 1 0 0万犹太人有80万生活在法国和英国。另一方面，美国拥有六百万犹太人，是欧洲的六倍。美国有着相当严重的犹太人问题。他的这串数字体现了犹太复国主义纳粹分子的终极悖论。这是如何可能的？欧洲右翼对布雷维克的攻击做出了回应。该回应提供了至为关键的一点。他的经典做法是在谴责布雷维克的杀人行为时，强调不应忘记。布雷维克已经提出对真正问题的合理关切，主流政治未能应对伊斯兰教化与多元文化主义对欧洲的侵蚀，或者引用耶路撒冷邮报上的说话说：“我们应该把奥斯陆悲剧当成严肃重估挪威等地的移民融合政策的机遇。”顺便说一句，如果听到有人对巴勒斯坦人的恐怖行为做类似的赞赏，那该多好。比如有人说，应该把这些恐怖行为当成重估以色列政治的机会。当然，这样的评价自然隐含着对以色列的指涉。多元文化在以色列没有生存的机会，种族隔离是唯一现实的选择。要为签订这个纯然变态的犹太复国主义右翼主义协定付出的代价是，为了证明占有巴勒斯坦是完全合理的，不得不回溯性的认为。欧洲初期用以反对犹太人的论证路线，秘而不宣的交易是：如果你们承认我们有权不去宽容巴勒斯坦人，那么我们就准备认可你对其他文化的不宽容。这个秘而不宣的交易的悲剧性反讽在于，在上个世纪的欧洲历史上，犹太人是第一批多元文化主义者。他们面临的问题是在另一种文化居于支配地位的情况下，如何使自己的文化毫发无损的幸免于难。附带说一句，我们应该注意，在1930年代，在对纳粹的排犹主义做出直接回应时，欧内斯特·琼斯这位对精神分析进行绅士化的改造的主要代表人物陷入了怪异的沉思。一个国家要容忍占多大比例的外来人口，才不至于将自己的身份置于危险的境地？最后，他接受了纳粹提出的问题：在这种道路的尽头，是一种绝不可小觑的极端可能性——犹太复国主义者和穆斯林原教旨主义者完全有可能达成历史性的协定。但是，如果我们正在进入这样一个新世纪呢？在那里，这种新的推理即将发扬光大。英国2011年8月发生的骚乱暗示了这个走向。尽管骚乱是由马克·杜根的可疑死因引发的，但人们通常都会认为这些骚乱表达了更深层的喘喘不安。这是什么性质的不安？与巴黎市郊2005年的焚车事件类似，英国的抗议者没有任何信息要传达。他与2010年11月爆发的学生抗议形成了对比。因为那次学生抗议有要传达的信息及拒绝高等教育改革，之所以很难根据马克思主义的正在涌现的革命主体的理论来设想英国的骚乱，原因就在这里。黑格尔的乌合之众更适宜于这些骚乱的分析。乌合之众指那些处于有机社会空间之外、被阻止参与社会生产的人，他们只能假借破坏性暴力的非理性爆发，假借黑格尔所谓的抽象否定性。来表达自己的积怨，或许这就是黑格尔的秘而不宣的真面目。黑格尔政治思想秘而不宣的真面目：一个社会越是井然有序和神智健全，非理性暴力这个抽象否定性就越是要归来。有个老故事，故事的主角是个工人，守卫一其偷窃。每天晚上，他离开工厂时，都会若无其事的推辆独轮手推车。守卫对这辆手推车再三检查，结果毫无发现。手推车总是空空如也。后来，守卫终于恍然大悟：那个工人偷走的正是手推车。守卫检查手推车时，只关注内容，忽略了形式。这与分析家在考察骚乱的隐含意义时的做派如出一辙。我们被告知， 1990年发生的事件——共产主义政权的解体，发出了意识形态即将终结的信号。曾经导致了极权主义灾难的大规模意识形态运动的时代已经过去。我们已经进入实用主义的理性政治的新纪元。不过，如果那个再三重复的老生常谈——我们生活在后意识形态时代——还有什么意义可言？它的意义就是表现在这里。表现在正在进行的暴力迸发中，而且这种意义是清晰可辨的。抗议者没有提出任何具体要求，我们看到的抗议是零度抗议，是不提任何要求的暴力抗议。看到社会学家、知识分子、评论家试图理解和帮助那些抗议者，就会领略其中的反讽意味。这些人不顾一切地把抗议行为转换成为他们理解的意义，而且在这个过程中忽略了骚乱提供的关键之谜。尽管抗议者们实际上社会地位低下，还被排斥在社会主流之外，但他们绝对没有生活在饥饿的边缘，也没有挣扎在死亡线上。这些人在物质生活方面捉襟见肘，在生理及意识形态方面也是受尽压迫。但他们一直都能自我组织，并把自己转换成具有明确议程的政治力量。但事实上，他们没有任何纲领。我们必须对此事做出阐释。他清晰地告诉我们，我们身处意识形态的、政治的困境之中。我们现在置身其间的社会是怎样的社会？它自誉为选择的社会，但在这样的社会里。在达成民主共识方面，唯一的选择不就是盲目的投入行动？令人感到悲哀的事实是，在这个社会里，对体制的反抗是无法借助于切实可行的选择来表达的，至少是无法借助于意义深长的乌托邦方案来表达的。这个事实是对我们困境的严厉指控。一旦只能在被规则玩弄和自我破坏性暴力之间做出选择。我们那脍炙人口的选择自由又何用之有？阿兰帕迪欧曾经郑重其事的说过：“我们生活在一个被日甚一日的体验为无世界的社会空间中，在这样的空间内，抗议能够采取的唯一形式就是无意义的暴力。无论纳粹的排犹主义有多么恐怖，他为我们打开了一个世界，他设置了一个敌人。”及犹太阴谋，并以此描述他面临的危机情形。他制定了目标，并指出实现该目标的手段。纳粹主义是这样揭示现实的：他允许其臣民获得全球性的认知图绘，包括供其积极介入的空间。或许我们应该再次锁定资本主义的一大危险所处的方位，尽管资本主义是全球性的。也囊括了整个世界，但它支撑的却是严格意义上的无世界的意识形态格局，并使多数人丧失了有意义的认知图绘。资本主义是第一个消除意义整体化的社会的经济秩序，在意义的层面上，它不是全球性的，根本不存在全球性的资本主义世界观，根本不存在恰如其分的资本主义文明形态。全球化的根本教义恰恰在于，资本主义能使自己适应所有的文明形态，从基督教到印度教或佛教，从西方到东方。只能在有真相而无意义的这个层面上，把资本主义的全球之维概括为全球市场机制这一时在界。保守派和自由派对动荡局势的应对之所以失败，原因就在这里。保守派的应对，我们一猜便知。这样的恶意破坏行为毫无正当性可言，要采取一切必要的手段恢复秩序。想进一步阻止此类骚乱的发生，需要做的不是宽容和社会救助，而是奉公守法、艰苦劳作和责任感等等。这类解说的虚假之处，不仅在于它忽略了一个事实：正是令人绝望的社会情形驱使年轻人走向了暴力，而且在于这一点或许更为重要。暴力以这种方式喷发，是对保守意识形态的秘密前提的应答。保守派在一九九零年代发动臭名昭著的“回复本源”运动时，他淫荡的补充物显然是由诺曼泰比特的“永远不要羞于暴露保守派无意识中的肮脏秘密”暗示出来的。人不仅是群居动物，还是领土动物，必须把满足部落制和领土性的基本本能列入我们的意识日程。这才是回归本源的眼泪之意，重新张扬潜藏于高尚资产阶级社会这一伪装之下的野蛮的基本本能。难道我们没有在充满暴力的抗议中遭遇同样的基本本能？不是卑躬屈膝的下九流阶层的基本本能，而是高高在上的资本主义意识形态的基本本能。1960年代，为了解释当时流行的性的革命，消除阻止自由性行为的传统障碍。赫伯特·马尔库塞引入了“压制性去崇高化”一语。人的驱力是可以去崇高化的，是可以剥离其高尚的外壳的。但即便如此，它依然能够保持其压制性的品格。我们如今在英国大街上看到的，不正是这种压制性的去崇高化吗？也就是说，我们在哪里看到的，不是沦为天然野兽的人，而是历史上特定的。由霸权性的资本主义意识形态制造出来的天然野兽，即处于零层面的资本主义主体。因此，思考下列问题是没有意义的。面对骚乱，保守派和自由派都做出了回应。相应之下，哪个回应更为糟糕？斯大林会说，他们全都糟糕透顶。关于这些暴力行为的真正危险之处，两方均提出了警警告。两方的警告同样糟糕透顶。这些警告存在于沉默的大多数对骚乱做出的种族主义回应之中。预测这种回应可谓易如反掌。绝对不应该给这种回应贴上反动的标签，将其一脚踢开。这种回应早已在自身部落活动的遮掩下发生。突然出现了区域群落：土耳其人、加勒比人、锡克教徒等自己组织的自我防卫。他们以极快的速度组织了民间警戒单位，保卫自己辛辛苦苦得来的财产。在这场冲突中，我们同样应该拒绝偏袒任何一方。小店主是在保卫小资产阶级，反抗对体制的抗议；又或者，那些保卫者是真正的工人阶级的代表，他们在反抗促使社会解体的力量。抗议者的暴力行为几乎是专门以这些人为目标的。被焚毁的汽车和被洗劫的商店并不属于更富裕的街区，它们是某个阶层来之不易的财产的一部分。而抗议者就来自这个阶层。真正展示了这种形式的悲惨真相的是，这场冲突发生在处于两个极点的下层社会之间：一个极点在这个体制内成功的运作着，一个极点因为心灰意冷而难以为继。现在能够一展身手的就是对自己的群落的另一个极点发出攻击，因此使骚乱得以进行下去的冲突，并非只是发生在社会的各个部分之间。在最激进的层面上，冲突发生在废社会与社会之间，发生在将毫发无损的人和将丧失一切的人之间，发生在将毫发无损的人和将丧失一切的人之间。发生在不承担丝毫群落风险的人与承担最高群落风险的人之间。但是，为什么抗议者会实施这种类型的暴力？齐格蒙·鲍曼在把这些骚乱描述为有缺陷的和不合格的消费者的行为时，已经跻身于右翼之列。在他看来，至关重要的是，骚乱是消费主义的破坏行为的大狂欢。是借助暴力展示出来的消费主义欲望。消费主义的欲望之所以通过暴力来展示，是因为无法以正常方式购物做到这一点。如此说来，骚乱也包含着如假包换的抗议的时刻，那就是对消费主义意识形态的反讽性回答。而我们在日常生活中，天天被这种意识形态狂轰滥炸。你号召我们消费。同时又剥夺了我们以正常方式消费的可能性。那好吧，我们只能以我们仅有的方式消费。因此，骚乱在某种程度上展示了后意识形态社会的真相，以痛彻肌肤的方式展示意识形态的物质力量。骚乱本身存在的问题，并不在于它的暴力性，而在于下列事实。这种暴力并非真的自我张扬。用尼采的话说，这种暴力是被动性的，而非主动性的。它是软弱无力的愤怒和绝望，却拉着无往不胜的架势；它是嫉妒，却装扮成了洋洋得意的狂欢。危险在于，宗教必定会填补这个空白并恢复意义。也就是说，要把骚乱置于这样一系列事件之内，这些骚乱会与另一种类型的暴力结合起来。而大多数自由主义者如今把这种类型的暴力视为对我们生活方式的威胁，即直接的恐怖袭击和自杀爆炸。无论是恐怖袭击还是自杀爆炸，暴力和反暴力都会陷入致命的恶性循环，每一种都促生他试图与之作战的无力。无论是恐怖袭击还是自杀爆炸，我们都要面对盲目的付诸行动的，而暴力意味着对自身软弱无力的默认。不同之处在于，与巴黎或英国爆发的零层面的抗议形形成对比的是，暴力虽然发生了，却不希望得到什么；恐怖袭击的发生，却代表着由宗教赋予的绝对意义。2012年2月25日。